0: O que vem ao caso hoje é falarmos de machismo sistémico. Falar de algo como sistémico ou estrutural significa reconhecer que esse fenómeno se encontra enraizado na nossa sociedade e que por tal condiciona os comportamentos individuais e sobretudo coletivos, prejudicando determinados grupos em função de outros. Significa igualmente que essa circunstância é, na maioria dos casos, inconsciente e atua na vida das pessoas desprotegidas de forma direta e ainda antes do seu nascimento, porque a sociedade é feita de assimetrias e a desigualdade de condições de partida impede que o mérito esteja fora das narrativas mitológicas burguesas elitistas. É por isso que este conceito está associado ao racismo, porque nas sociedades ocidentais, fruto de uma longa história colonial, científica, religiosa e económica, e económica enquadra a escravatura e as políticas laborais, e escolar, as populações negras, mas não só, foram objeto de inferiorização, marginalização, exclusão, situação que se reproduziu, até aos dias de hoje, com uma baixa mobilidade social ascendente, sucesso escolar reduzido e precariedade laboral. Ora, aquilo que a cultura ocidental fez aos negros já o havia feito às mulheres, demonizou, inferiorizou e marginalizou. O imaginário religioso judaico-cristão foi, pois, determinante neste processo, da associação da mulher com a tentação e o pecado, por via de Eva, à impureza por via da menstruação, até à demonização na figura das bruxas, como combate ao sagrado feminino e empoderamento das mulheres, nas culturas pré-cristãs. Com isto, atravessámos toda a Idade Média, a Idade Moderna e chegámos à época contemporânea. O patriarcado judaico-cristão, simbolizado em Abrão, mas também na Santíssima Trindade Masculina, gerou a subalternidade das mulheres. Da filosofia à religião, a exclusão das mulheres no Ocidente foi uma constante. Em termos concretos, a primeira vez que as mulheres votaram foi em 1893, na Nova Zelândia. Em Portugal, a primeira vez que uma mulher exerceu esse direito político foi em 1911, de seu nome Carolina Beatriz Ângelo, médica e viúva, que aproveitou uma brecha legal para, na condição de chefe de família, um conceito preservado no ideal religioso-cultural abrâmico e político-jurídico romano, Aproveitando essa brecha e essa condição de chefe de família, exerceu o seu voto. No entanto, a lei viria a restaurar a exclusão das mulheres, situação revertida apenas em 1931 durante o Estado Novo, mas com critérios de formação escolar e censitários. A universalização do voto só chegou às mulheres em Portugal em 1968. A figura do chefe de família, que domina o nosso imaginário social, presente inclusive no direito civil, por via do bom pai de família, como paradigma de ética média, reforça a dinâmica enviesada entre homem e mulher, porque o chefe supõe a existência de uma figura subalterna, a dona de casa. Este modelo familiar colocou a mulher numa circunstância de dependência económica face ao homem, o que mesclado com o caldo cultural patriarcal e a proibição do divórcio para casamentos realizados na igreja, que eram na realidade a esmagadora maioria dos matrimónios contraídos durante o Estado Novo, nos termos da concordata com a Igreja Católica em 1940, produziu um machismo sistémico materializado de forma profunda na violência doméstica normalizada. Não é pois de estranhar que 67% dos jovens portugueses considerem normal a existência de violência no namoro, porque o machismo é uma condição cultural reproduzida permanentemente, de uma forma ou de outra, no imaginário coletivo, presente na vida das mulheres em matérias como a discrepância salarial, na culpabilização moral em caso de violência estava a pedi-las caso de violação na condenação social pela independência sexual. A história do Ocidente é uma história feita de homens, pelos homens. Que sociedade teríamos, que evolução técnica, científica, etc. teríamos se tivesse havido desde sempre uma circunstância de igualdade de género? Uma sociedade que tem mais mulheres é uma sociedade de homens fracos.